0: Fala, galera! Bem-vindos ao Pensar Pra Quê. E dessa vez, vamos falar um pouco sobre como os smartphones podem substituir o PC. Será que isso pode acontecer, Matheus? Com toda
1: certeza, daqui a alguns anos. Tu
0: que tá estudando mais esse cenário, como que vai acontecer?
1: O meu PCzinho aqui vai ficar só no meu telefone, é isso mesmo? Então... Meu é... PC de quilos? O que que acontece? A gente já tem isso hoje com os notebooks. Só que os notebooks, eles têm uma limitação muito grande porque eles têm um grande problema de superaquecer, né? Porque os chips de notebook, eles são os mesmos chips de computadores, torre, né? que são feitos para ter um espaço absurdo, para ter energia ilimitada, né? que é da tomada. Só que aí você reduz isso o máximo possível para caber no corpo compacto e tentar controlar a temperatura. Então, por mais que ele tenha bom desempenho, por causa de tantas evoluções ao longo das décadas, ele não foi pensado nisso. Então, ele acaba sendo, tipo assim, todo processador lançado para notebook, querendo ou não, ele pode ser o melhor do mundo, ele acaba sendo inferior ao de um PC, porque ele é limitado e você pela também não pode.
0: É, você também não pode ficar tipo, horas e horas igual a gente fica no
1: PC, porque vai Vai descarregar. Se você jogar Exatamente. carregando, pode dar merda. Exatamente. E, então, assim, <risos> o notebook é muito mais uma gambiarra. E hoje em dia, para substituir um computador normal, né, para uso diário e recreativo de pouco tempo, o notebook já é suficiente. Só que, assim, ele não substitui um PC completamente. Por isso que você tem que pagar muito caro no notebook que você queira substituir um PC de forma adequada, né, digamos assim. É,
0: tipo, tem várias pessoas que me perguntam, pô, o que, que eu compro? Queria jogar, mas estava precisando comprar um notebook. Pô, mano, vai ter que gastar uns 2, 3 mil a mais aí para ter, um, ter um notebook parecido com o PC que tu quer, tá ligado? Mas mesmo assim pode não chegar aos pés.
1: Isso aí, mas tem a
0: comodidade é. do notebook de ficar em qualquer lugar.
1: Isso é um ponto,
0: mas será que vale? Exatamente. Tem que pensar sobre, tem que pensar muito, né? E o celular é uma coisa que a gente precisa. Então, se Isso. der pra jogar com algo com ele, tá ótimo.
1: E, e o celular, hoje em dia, ele já tá vindo com, com coisas super, como eu posso dizer, complexas. Gamer. Gamer e tal. Embora Tela de 120? Dia, eu vou falar particularmente. Hoje em dia, eu acho o celular gamer um desperdício de dinheiro já é, é que tu pode pegar um celular top aí da vida, que ele vai ter muito mais do que os jogos hoje já exigem. Mas, na minha opinião, desde que o código Mobile foi, foi criado e lançado, ele começou a redefinir esse cenário de games para celular. E o frifas Olha, ele é um jogo que eu acho muito democrático, né? Ele não exige um hardware gigantesco. Então, ele é um jogo popular que dá acesso para muita gente jogar, mas não é um jogo que você, digamos, possa falar que é de nova geração, por exemplo. Sim, mas será que ele não, será que ele não abriu
0: é, portas para os outros jogos? Mostrou que era viável e popular jogar jogos no, no celular? Será popular, que ele abriu os ódios né? para as pessoas? No, no quesito popularidade e rentabilidade, sim. Tipo, pô, eu conheço pessoas que não jogavam, aí chega no Free Fire... Ah, é? Bora jogar Free Fire? Eu não jogo, mas, pô, porque ele fez isso, ele fez isso. Tem muita galera que não jogava, não tava nem aí, até porque ter um videogame, ter um computador é caro, tem um celular, como eu disse, é hoje em dia é obrigatório. Sim. Aí qualquer, praticamente qualquer telefone roda, então Free Fire é fácil.
1: Sim, sim. E, e hoje em dia... Uh, com a evolução dos celulares, né? como eu estava falando no notebook antes, que os processadores são mais fracos, uh, alguns benchmarks de processadores, há poucos anos atrás, estavam batendo alguns em cinco, se não me engano, de oitava geração de notebook. Justamente porque a plataforma ARM, que é onde os chips, são, os chips de celulares são baseados, foi feita para trabalhar com energia mais limitada e com aquecimento mais limitado. Então, quando você prioriza isso, você acaba com o tempo desenvolvendo um, um processador que tem um ganho absurdo mas que já é voltado para aquela finalidade de consumir pouco e atingir temperaturas mais baixas, né? E outra pergunta:
0: se sim, sim é muito bom ter os processadores de telefone porque foram feitos para serem pequenos e terem bastante poder de processamento, né? Por que a gente não vê um
1: Snapdragon no notebook? achei excelente a sua pergunta e eu vou falar na verdade se vê porque hoje já tem só que aqui sim gente... mas ainda não
0: é algo Isso. recorrente
1: a gente tem três é difícil ver em... a é AMD às vezes né a gente vê muito Intel que domina a, a gente tem alguns problemas aqui eu preciso pensar em três né primeiro que a gente está no Brasil então novidades não vão chegar aqui de cara sim agora pensando lá fora a gente tem dois problemas o primeiro é software a gente viu recentemente a Apple me ganhando toda a sua plataforma x86 para a plataforma ARM, proprietária dela, que foram os chips M1, que bateram disparado um monte de 9, 7, só que não é bem assim. É porque o que, que acontece? O software, ela conseguiu desenvolver um software que pegasse com esse processador já... Dado. Isso aí, que fosse mais otimizado de tal forma que para ter seu poder bruto de um por exemplo. Meio que tornando inútil. Então aí é Sim. como se a gente falasse é, trabalho mais inteligente, com menos esforço. É igual a galera sempre fala do Instagram com Android versus no
0: iPhone. Isso. O Instagram tem que tipo se adaptar no Android para Samsung, LG, Asus, para várias para vários dispositivos, enquanto para o iPhone é só para o iPhone, só para o iOS. O iOS é só iPhone, não tem mais nada. Sim. Então, acaba que
1: roda melhor, porque não tem que se adaptar a muitas coisas. Sim, mas também comparando de Apple para Apple, eu vi um comparativo, né? assim que o M1 foi lançado, de um MacBook Pro, se eu não me engano, com uma placa de vídeo top, com o i9, levando uma surra de um M1, eu acho que no Premiere. Pô, como é que você tem a melhor placa de vídeo do mercado, melhor pra, entre aspas, o né, melhor processador também do mercado, tomando uma surra de um chip, teoricamente, de celular? Teoricamente, né, porque ele foi desenvolvido para PC, mas falando assim, né, como é que você vê isso? Porque os chips ARM, eles têm um desenvolvimento diferente. Então, se tu dá um gás para ele, ele, tipo assim, ele voa. Só que você tem que adequar todo mundo que já existe há décadas do PC para a plataforma ARM, né? Para ser compatível com esses aparelhos. E a época, então, ela ah, falei.
0: vamos dizer que o Windows 11 está vindo aí, o... a Microsoft teria que pensar em otimizar o Windows 11 não também para esses processadores da Snapdragon, né, da ARM. Perfeito,
1: perfeito, isso aí porque a Apple ela criou um tradutor né, de programas, que é o Rosetta 2, que simplificava muito isso. Então, se eu criei um aplicativo para o macOS, padrão né, de computador e tal, e quisesse transferir para ser compatível com esses chips, o, o, esse tradutor ia fazer a maior parte do trabalho e ia simplificar muito as coisas para mim. Então, eu estaria disposto a fazer diferente do Windows Mobile, que, embora estando há mais tempo no mercado, não conseguiu fazer o um negócio suficiente, como a Apple fez.
0: É, outro exemplo que eu pensei nesse negócio de otimização foi a questão de consoles. Normalmente, a gente vê a potência real do console quando sai o jogo da própria empresa, da Sony, vai lá e lança o Good of War para o Play 4, vamos dizer assim. É quando você consegue ver a real força do console, porque a empresa conhece o seu console e conhece os atajos, vamos dizer assim, como fazer ele performar melhor. Você, tipo tem que saber como fazer os processadores performarem melhor
1: nos outros sistemas, né? Isso aí, até porque a Microsoft, como sempre, né? o Windows só quis encaixar o um Windows que já existia, no mobile fazendo não vou falar gambiarras né mas dando algum jeito a Apple ela realmente tentou traduzir tudo que ela conseguiria para migrar completamente a plataforma então é que a previsão se não me engano é em 2023 já ter todos os computadores com os novos chips da Apple enquanto a Microsoft já está há alguns anos trabalhando com isso e como você mesmo falou, você não vem em todo lugar o notebook com com Eles não vençam tanto. O Snapdragon e, e mesmo os que você vê ainda tem uma grande limitação nesse quesito de aplicativos e tal.
0: E, Matheus, como estamos falando em praticidade, né? até mobile, e o Dex, como que você acha que vai funcionar? Se vai ser daqui para frente, se vai ser algo útil ou se vai tipo, cair no esquecimento daqui a um tempo?
1: Uh, eu acho que, na verdade, ele tem tudo para para ser o próximo passo, pelo menos para as pessoas comuns, né, que acessarem suas planilhas, fazer um texto, porque o modo Dex da Samsung tem sido atualizado de tal forma que ele já está aparecendo muito um PC e agora, inclusive, você, com algumas televisões e monitores da Samsung, você... Consegue utilizar ele sem fio e, pelo que dizem, com um atraso mínimo né, do mouse. Então, assim, para quem não vai jogar, para quem vai escrever um texto, pode usar tudo Bluetooth e, basicamente, não teria problema. Então, assim, conforme o tempo for passando, essas evoluções vão, vão ser significativas o bastante para que, como eu acredito que hoje já, já é, para que qualquer pessoa não dependa mais do de um notebook para fazer uma planilha, por exemplo, pode usar usar o seu celular, um tablet, conectar no monitor de casa e ter muito mais conforto, né? O levar para qualquer
0: lugar. Isso é
1: uma avanço enorme,
0: né? Oi? Isso seria uma... muito bom porque você não precisa ficar com o notebook e o telefone. Você compra Sim. um, aí tipo, vamos dizer que você economize o seu dinheiro que você comprar no um notebook e compra um telefone melhor. Sim, Por sim. exemplo, a Opa, Samsung Deus. tem o, o Premiere Rush, né? se não, eu não me engano. Isso você aí. pode editar o vídeo no computador e depois pô, tem que sair, tá? Eu vou lá e edito na, no caminho do sim. local que você tem que sair, vamos dizer assim.
1: Sim, sim, perfeitamente, porque... Levando em consideração né que esse deve ser o futuro, né, é, miniaturizando o poder, né deixando deixando ele mais portátil, só que diferente dos notebooks, sem cobrar um preço alto ou sem ter uma limitação, eu acho que esse é o caminho. Principalmente que eu acho que a LG, eu não, não tenho certeza se é a LG, mas que também outra empresa, além da Samsung, está com esse com essa ideia de, de abrir o um ecossistema para transformar num PC. Eu não lembro se era Motorola, se era LG, mas que também estavam criando um sistema parecido. Já há rumores há alguns anos do Windows, do... da Google, colocar isso no Android é. de forma nativa. Obviamente, não tão bem trabalhada, mas de uma forma que você possa usar. Então, assim, eu vejo isso como se a sociedade aceitar isso, né? Se tiver uma, um bom marketing, esse pode ser o futuro.
0: E é bom que dá muita praticidade, né? Não tem, muita, não tem muito mistério. Antigamente,
1: e... no, 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 na Samsung, era só você plugar o cabo num monitor e já funcionava tudo. Sendo Bluetooth, é mais fácil ainda.
0: E com essa evolução do, do celular, você... E... O PC, também, cada vez evoluindo mais rápido, né? Deu uma paradinha nessa pandemia, porque é pandemia. Mas vem evoluindo bastante. O que você acha dos consoles? Será que eles vão diminuir?
1: Vão, vão sumir ou eles vão se remodelar? Então, é interessante você ter falado isso, né? Porque a gente tem algumas empresas que investiram em streaming de jogos, né?
0: Muita gente não leva
1: fé, principalmente no Brasil causa da dificuldade na tecnologia e internet, mas hoje eu vejo que está se tornando mais acessível do que comprar hardware, por exemplo. Está com preço absurdo. É, e se a gente levar em consideração que existem empresas como a Google e a NVIDIA, por exemplo. A Google, ela iniciou esse projeto, né, que era o Stadia e foi um fracasso completo, mas a NVIDIA está com o seu GeForce sinal que... Muitas pessoas estão falando super bem, a Microsoft pretende também, se não me engano, com a Xcloud, fazer alguma coisa bacana. Então, assim, tudo vai depender do tempo e do, e do local certo é, onde isso vai ser lançado. Né? Porque no Brasil, se, por exemplo, né, se um aplicativo desse conseguir ser usado com uma internet mais limitada, digamos, de 10 ou 15 gigas de forma satisfatória, né? Nada mega. Se fosse o um 1080 a 30, 1080 60, o povo que não tem condições para comprar hardware faria festa, igual faz com Netflix, com a Amazon. Então, assim, eles ganhariam o um serviço na assinatura de forma absurda. Sim, e
0: se eu não me engano, a Sony já faz isso, só que não tem aqui, com jogos antigos deles. Não tem aqui no Brasil, mas acho que lá fora tem. Que eles botaram jogos antigos, porque no Play 4 não tem a retrocompatibilidade, né? Então, o pessoal quer os jogos antigos, quer jogar um God of War 1 no Play 4. Então, se eu não me engano, eles colocaram esse sistema. Não vejo muito ninguém falando sobre. Não sei se deu muito certo, mas
1: eles já estão tentando fazer. Eu achei interessante, né? E, de certa forma, isso vem com uma tendência do mercado que na pandemia aumentou muito, que é a própria questão do online, né? Hoje em dia, empresas e, e, e órgãos do governo, né? Talvez devesse também aprender com essas empresas que a nuvem está fazendo muito sucesso, porque você tem uma grande empresa como a Microsoft, por exemplo, que pode investir milhares num computador, que vai atender uma demanda proporcional ao investimento. E no caso, sai mais barato do que você comprando essa peça, que não vai te entregar tanto, né? É só a gente falar do notebook. Então, por exemplo, eu pago 3 mil no notebook, só que ele não vem nem placa de vídeo no Brasil. Se eu pagar 5 mil, eu consigo um com uma placa de vídeo. Mas se uma empresa pagasse 10 mil em um computador, ela conseguiria rodar para ela, para mim para mais outras. Entendeu? Então, eu acho que. Que isso pode ser de fato o futuro, principalmente agora com 5G, né? Acho que a gente tem, tem, bons, tem boas chances, né? De ver um futuro mais completamente online.
0: Mas será que os consoles vão deixar de existir daqui a um tempo? Ou eles vão, continu eles vão continuar como estão? Lançando, sei lá, 5, 7 anos? Ou eles vão poder também, talvez, só virar um deck? Ou você vai virar um PC ainda? O que você acha desse console?
1: Cara, eu acho que, que é muito difícil. Principalmente se a gente falar dessa geração, aqui okay? Que gosta muito das coisas físicas. Sim. E, tipo assim, é, parece piada isso, mas um console é um bom investimento, né? É só a gente vendo um computador que pra jogar, por exemplo, por mais que você possa fazer tudo, seu computador vai durar uns dois anos com aquela qualidade, né? E, pô, o PS4 ficou quanto tempo aí? Seis anos? Se tu levar... Deus, eu, eu acho que ele lançou. Ah. Ficou muito tempo. Cara, é... imagina. Se tu levar em conta, por exemplo, uma placa de vídeo. Só a placa de vídeo tem o mesmo preço de um console lá fora. é o eu... Somente agora com essa inflação, né? O console você
0: compra. Você tem que ter os cuidados anuais de limpar essas coisas. Mas, pô, vale a pena. Você vai ficar com ele por uns cinco, seis anos aí. Talvez mais. Até mais, porque... Estamos um... no 5, vai lançar o 6, mas por mais um aninho ali, um aninho e meio, vão continuar tendo suporte. E os jogos, vai ficar mais tempo ainda.
1: Sim, sim. Ah, não estão querendo lançar esse novo God of War no Playstation 4 ainda?
0: Eu acho, eu acho difícil
1: rodar legal, né? Mas estão querendo lançar. Isso aí. E aí que a gente entra meio um problema. Eu tava pensando isso ontem, né? É um problema que não é um problema. Por quê? Pra não ter esse, esse, essa questão toda do cyberpunk, vai acontecer duas coisas. Ou eles vão lançar como se fossem lançar pro Xbox Series S, né? Uma textura muito menor, com uma Sim. qualidade gráfica menor. para aí você ter um mapa gigantesco e várias funcionalidades. Que seria mais adequado na minha visão. Ou o grande risco é eles lançarem, por exemplo, um jogo, é, entre aspas, exatamente igual o último God of War ou seja, sem inovações técnicas, que aí vai ser muito bom para galera do PS4, mas em quesito de inovação, você vai estar tá atrasando. É, porque tem dessas que o só
0: anterior atrapalha a evolução da nova geração, né? De isso. vez em quando.
1: É bom para quem é pobre, obviamente, né? A gente não pode negar isso. É, tem todo mundo mas, que quem tem o...
0: mas quem tem o Play 5 quer ver a inovação.
1: Isso aí, e aí, não tem como você acertar nos dois. Não, e aí você pode ter esse problema. a minha, a minha O que eu acharia legal mesmo é eles controlarem um pouquinho o gráfico no PS4, né? pesarem menos a mão nas texturas e deixar todo mundo se divertir. Ou eles podem fazer o mesmo jogo que foi o God of War 4, com uma história diferente e talvez deixar de aproveitar algumas coisas, né? algumas funcionalidades novas. É, ele...
0: Eis que tem que ter esse, essa dor de cabeça, eu só quero jogar. <risos> Mas é isso, já estamos mudando muito o, o foco que era, que era o podcast, esse, esse episódio. Então eu vou terminando por aqui. É, vimos que o celular vai dominar o mundo, né? Os celulares. A Apple tá aí querendo dominar o, o universo. Mas. É lá, a Xiaomi é.
1: chega primeiro.
0: <risos> Bom, os caras não lançaram o telefone com 120 Hz ainda, né?
1: Ah, eu... Pô, mano, a Xiaomi tem todas as empresas. Tem a Xiaomi, tem não sei o quê. Não, à tô falando nós, da falando é da, da Apple. É, a Apple atrasando pra caramba. A Apple tem esse problema, cara. Ela, ela é muito segura no que faz. Só que para ser segura no que faz, ela segura muito a mão. E não faz sentido isso. A empresa que tinha que ser pior Faz era...
0: sentido.
1: Faz sentido. Se você chega e compra, eles estão cagando... Pô, isso é verdade, né? Se tem gente comprando, para que mudar a receita?
0: Exatamente. Eu Cara, tudo... é o que eu tinha te falado. O A52 tem 120 Hz.
1: O iPhone não tem. Cara, é sacanagem. É aquela... é aquela lógica. David Jones e todos os outros uh, youtubers de sucesso, até mesmo de tecnologia. Todos eles, todo ano, reclamam do preço da Apple, reclamam que não tem funcionalidade. Mas, por incrível que pareça, e, e por exemplo... Eles falam que a única coisa boa são a atualização de 10 anos da Apple, né? Falando assim por alto. Uhum. Só que todo ano eles compram um novo. Eu te pergunto, de que, que a atualização Sim. de 10 anos
0: vale se todo ano você tá comprando celular novo? Não precisa ter atualização, né?
1: É. Caramba, Bom, não, mas se você eu comprar... comprar iPhone, você vai ter 50 anos de atualização. Beleza. Vou tocar o ano que vem por aqui, então? Aí o cara vai lá e toca.
0: Sim. Uma dessas atualizações é para acabar com teu telefone.
1: Ah, Ai, ainda teve isso, né? Ainda. Teve Nem isso. decidi. É, Suas últimas considerações aí, assim. Matheus? Uh, busquei conhecimento. <risos> é isso aí, rapaziada. Busque conhecimento. Valeu, até o próximo episódio. Valeu, valeu.